0: Hallo alle lyttere Og velkommen til Krakadal Radio <laughs> Det var kanskje den kleineste introen jeg har hatt Nå skal jeg ta til meg skjorta Nå skal jeg ha på mer et t-skjorte For denne episoden her Om ingen ringer enn Vilhelmina Johansson Født 1699, død 1715 Det ser det var ett kort liv. Det var ett et, eh, trött liv på gatt och vont. Eh, ska jag till brukar som ger tid på å skvuddle, skvadler skvuddlar eh, familje om eh, idag. Detta här tänker jag vi har ett program en historie som er eh, ganska lang. och tänker att eh, den ska få lov till att binda är eh, nu. Steget var det att eh, ja, Vilhelmina, hun vart født under uh, dystre omstendigheter i Værmland En iskall høstmorgon i 1699 Hennes foreldre Sully og Johannes De uh, var til de fattige i Værmland Og hadde driget på seg en del gjeld Samt at de, var, uh, de var jo flyktninger fra Savolaks i Finland uh, Og når Vilhelmina bare var noen få dager gammelt Så kom det svenske opprørere som virkelig hate finner mer enn noe annet, og drog med da far Johannes ut der, slo en hertig jæl, mens de må satte fire på reikstua dommes. Og da Vilhelmina nesten var året, da kom de tilbake, brantene huset deres, mens de ga far Johannes en ny omgang juling, og så tok de og, og voldtok mor hennes Sally, blant eh, ill og raiksyr. Så så sa de hur drog eh, på sig då en lungsjukdom. Och näste måne då sa ju Johannes eller riktigt näste måne men det näste månom då de drivo byggde upp att de jobbede då for för att bygga upp hus på nitt. Så kom jo att en gång då så här förbannade svenske invandraruppror og så brända ner huset og hang både Sally og Johannes opp i et tre, mens Vesleville Elmina lå på bakken under der de da hang. Hun skjønte jo naturligvis ikke så mye til det hun så, hverken eh, til dødskramper eller noe annet, eh, ettersom dagen gikk. Og, og kråken satt jo etter hvert der og åt øva domes, altså øva til Sally og Johannes der de hang. Så skjedde jo det da, at øhm, etter nesten en hel uke under åpen himmel og under foreldra sine dinglene, altså under foreldra sine dinglene bein, så ble Vilhelmina funnet av en loffar som hette Harry. Harry han var en spilermann som ikke hadde hverken penger eller eiendom, men han hadde et munnspill som altså han likte å spille på rundt omkring, og han kunne jo mange aviser fra Sverige. Du trenger ikke å bekymre deg, jeg kan ikke spille, jeg har munnspill, men jeg, jeg er ikke så jævla god på den, så altså, jeg skal ikke prøve å brillere med noen munnspillkunstner åtte. <laughs> I hvert fall da, Lofar Harry, han fant lille Vilhelmina som låg og skreik, mens de kjølige regnene dra på å ned mot vår dystre jord. Og han ferbandet de jævler som var i stand til å påføre andre en slik en lidende skjevne som Salja og Johannes hadde fått da. Og ikke minst da verslet etter Wilhelmina. Vilhelmina, uh, det var for ektenukket navnet hennes etter, altså som foreldre, foreldre hennes hadde gitt jo, for det de hadde fulle egentlig gitt Vilhelmina navnet Annika men du vet, lofar Harry jo ikke det var um, ett lofar harre visste ju inte det. Ehm och eftersom søster syster han han hade haft en gång hette Willermine då så sinsn att det kunde kanske passe da, på den lilla gintungen han då tog i sine armar. Och han tog då sin jacka och skjorta sig og tulle det runt den lilla gintungen så trasken vidare över gränsen de näste dagarna för han så en Ilter vinterkveld kom frem til Krakadalen Og der fant den en stue som det ljuste ifra vindua på Og han banke pent på og hørte om han kunde få overnatte der Samt få litt mat da til den verslige inntungen Og da var det gamle Britt som bodde i den, den stue han banke på Og så tog dem da inn Og hun lot seg ferkyst litt da til, Som eget han luffar har i sitt munnspilleri at hun lot henne forbode ut vinteren. Og Harri, han bidro med å høge tømmer og finne ved, samt å spille litt på markedsplasser og diverse, slik at gamle brittferd nå har skillinger for hennes gjestfrihet. En lovfar Harri, han lå på gelvet, og Vilhelmina, hun lå i trekiste. Og når sammen kom, da tok lovfar Harri med seg Vilhelmina ut på vegen, og den trasket runt på jakt de blåbær og møltebær og rips og epler og haukeegger rundt omkring i skogen. De bodde under trer, altså busker og diverse, og så bodde de også under steinreiser som de fant. Lofar Harry tok inn og vandret rundt til de litt finere plass som i Krakadalen, og så stjæren da med seg både finere busseruller og for å ta den beste ulla, og så litt eplesaft og mjød så kan du forlå henne at den stjern med seg er en annen lauskatt ifra bygda da, og kako igjen med kniv, og så hang over bollet til kveld, så han hadde mat. Og ofte satt Vilhelmina runt bollet på kveldet, og hørte på Lofar har i spillet, både muntre och triste toner på muntspillet sitt. Og det var ginnemens stjerne om lyste opp plasser åt dem, som ingen levenes över tidligere hadde sett. Når... Og så skjedde jo det at når Vilhelmina var seks år, da begynte jo hun å undre på litt ting da. Blant annet det heffer Lofarhari ikke hadde en jeg av for eksempel da. Heffer han aldri hadde råd til noen ting slik som de andre hadde. Og Lofarhari, han begynte å fortelle en dag. Lille Vilhelmina Vesle, du skal nå høre. En dag før vi vart født, etter at min mor og far dog, så hadde jeg og min bror arve garstune vi en gång bodde på. Men så en dag kom elendigheter til vårt land, og myndigheter skulle plutselig kreve leie for all skog og jord vi eggde og hadde. Jeg og min bror ga de først alle skillinger vi hade. men når de kom etter meg så hadde vi ikke råd til mer mat.» Så vi endte med å bitte bort garn våres mot en påse og vetemjern. Og etter at vi hadde brukt den påsen, så stod vi hatt med ingenting. Dessverre så fantes det ikke annet valg for meg eller min bror enn å ta tiggerstaven fatt. Men heldigvis har jeg siden barndommen lært meg å spille på min mors munnspill, slik at det kunne synge ei vise der og ei vise der for en liten slant. Så jeg, har, så jeg har klart mig bra, og på en slik, eller altså, ja, på en, slik, på en måte da, så kjennes det bra å være fri. «Har ingen plass jeg må være i, bare vandre dit jeg vil og se her livet kan bjuda på.» Og «Kjære Loffarhari, kan ikke du være så snill og spille ei vise åt meg da?» spurte Vilhelmina. «Og visst kunne Loffarhari spille ei vise!» «Og detta var Fantevisa, som hun kalte den!» «Og den, den, den gikk slik om jeg ikke husker helt gærlig.» «Nei.» «Hehe!» <tøk> Har du sett ei ku bjellestor, lager ljud på kuer i kor? Og har du sett ei hestesko, som hesten har noen trasker i ro? Vill du se at jeg danser med to, danser du med fire, det er du i dass i dass? Jeg har inga penger, skogens mark har allt jeg trenger. Drur jag sover i mange sängar mine buxer lider med slitne flänger vill du se at jag i himmelen hänger i så fall må du gi mig penger la 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 la
1: la la
0: la har jag sett en gås men kärringar har jag mött som köter bås och snuder för mig aldrig inom bås om gestar det litet i en ås Vill du se, jeg hulle fast i vindens blås Reis til jordens ende, det kan jeg nås Jeg har søvig under mange tre Og jeg har erbe hos den rike med En tak har jeg ikke med Som kan dekke meg når det regner Vil du se, jeg er snuten vred Reis til helvete og høyt litt La 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 beautiful 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 jeg ommøbler litt i stua, men jeg, jeg har ikke gitarstativet rett ved godstolen der jeg nå sitter. <tøk> eh, Vilhelmina synes merkelig nok at han av sangen var gæffin, <tøk> og så lurte, lurte på man han kunne synge og spille den en gang til, og det endte med at han satt hele kvelden og så sangen og spilte for han har av og da sola var på vei oppått, da gikk en lovfar Harry og Vilhelmina til Krakadammen, og så badet de tur seg de siste dagers vandringer. Likeved, det sto det i Fiskestang. Den tilhørte ingen ringer enn Signe Bergtunget, som vi har hørt om tidligere. Men Signe, hun var nå, nå på tur øh, ute på sjøen. Så Vilhelmina hun tok fiskestangen, altså fisket hun både øret og mort, og en bitte liten ebber hun fikk også på. Og da hadde de også frokost den morgenen. Det var en dag da skulle det være fast inn på danselokalet i Krakadalen. Og da visste både Vilhelmina og Luffar Harry at de fleste bygda skulle jo naturligtvis dit, slik at de kunne vandre i mange hem for å stjæle til sig litt mat før de da sprade videre. Så da klokka var ved midnatt, den 18. juli 17.05, så brøt de sig inn i hele fire hus. Stjæl med seg kniver, såkorn, melk, eh, mjell, rådyrkjøtt, to griser faktisk som levde. De tog et fjennalår og litt hestepølse. Og så fant de meg i gråttet ved Krakadammen, der det tidligere da hadde bodd en bjønn. Og så firete de opp ett bål og koste sig og hadde jo festmiddag i flere dager, vet du, med ja, ordentlig god mat. Og på kvelden så bade de, og lovfarharer, vet du, spilte muntre viser helt til ville Elmina sevne in i ulltappen sine. Dessverre så endte det brått etter dager. Det, det var ju en till så grisar då så man måste göra det hade ju klart att römma därifrån och grisbonden Brutus han hade funnit att Brutus vallsett vet du det var ju han var jo vänt och de värste falkar krakan hade att by på men för det han då var den enda som hade griser så fick nog leva till och bo där på den tiden regeln var greje greit enkelt kan man si i Krakadalen. <laughs> eh, han drev ikke bare med griser, han godeste brutes. Han hadde også sine vandringer rundt omkring eh, på skogen, der han eh, var på jakt etter småfelk som ikke tilhørte noen stan. Og de tok han med sig hemmet, satte dem i bur sammen med griser, og annerledes måned så var det slavehandel i Christiania og de tog han da dem med sig og solgte dem. Og da jeg nå sier småfelk som ikke tilhørte noen stans, så er det uh, foreldreløse unger, jeg mener. Og uh, historien leder oss dessverre dit her nå, at uh, Brutus, sammen med et lite felge, gikk så etter spora til grisen som rømte, og fant fram til grotta der Vilhelmina og Lofar Harry lå og sov. Uh, han drog opp Harry, kastet den på sjøen mens den eh, svingte pisken, så Lofar Harry fikk kutt over hele skretten, for utenom, eller ja, jeg skal si, <tøk> Lofar Harry fikk kutt over hele kroppen, for utenom snoppen. <tøk> <tøk> mm -hmm. eh, så ja, eh, Vilhelmina, hun sprang opp, kjørte den ene kniven av det skjølge, eratt inn i låret på Brutus. Brutus løfte da Vilhelmina opp etter håret, kastet henne inn i steinveggen, så hos om, Luffarharre vart arrestert av soldater eftersom Brutus han hade drivda det diktoppa i historien om att han hade om att Luffarharre som seg, som liksom skulle visas att vara den försvunnade dotter av Hass för lång tid tillbaka. Och det sinnsittes soldat omhördes rart över i det hele tatt. För de visste ju det att Luffarharre han var ju en beryktad tjuv och ranglefant så så han tog dem med seg til Kongsvinger festning, og der uh, satte dem i fengsel. Uh, Vilhelmina dessverre endte med å bli sittet i et bur med fire griser. Og de grisen, de ga hun navnet Bolla, Fettflask, Krøllfett og Mack. Det, <går> det, var, det, var ingen, det, var, det var ingen trivelige griser hun satt med. De snøfte og grynte nett som dag, og Gjorde de fra seg så ville Elmina ho satt og svav i dritt og lort, vet du. En gang om dagen kom en brudutus ut i fjøset der hun var, og drog henne ut etter håret, ga tre piskeslag. Han sa ingenting, han bare gjorde det. Og så hadde hun gått et år, da var det slik at hun satt i en sammen med brutus på vei Christiania. Og der vart hun solgt som sjuåring til en rikmannsfamilie som må bodde i Krakadalen. Det var familien Johansson. Det var ingen trivelig familie hun hadde endt opp hos. Og det vites ikke at det er mange skillinger. Det var gitt fra Vesleviller mine, men jeg tar nok ikke helt gærlig om jeg sier at det var rundt 30 skillinger, tror jeg. Øhm... Um. Hun var, hun var da på den tiden der, hun var nødt til å lære sig vevestol, slik at hun kunde väva. Hun måtte lære sig å snekre, slik at hun kunne bygge bastu, stebber og reikstue. Hun måtte lære sig å jakte, slik at hun kunne forsørge familien med mat. Og hun måtte væske alle klær i huset. Og familien Johansson, de var såpass rike og så fine på det, at de hadde ingen utedo. Nej. Damen, de løfte bare på stakken og gjorde for å se det måtte passe i huset, og kæren dro bare ned i buksen da de måtte gjøre sitt. Og værsle Vilhelmina, hun måtte flige etter og både tørke og plukke opp. Og på kveldstid så satt hun med et tent ljus, vil si at hun har helmsenga si, og så regler hun en regle, som Lofar har jo hadde lært av da. For han sagt at hvis det var slik at noen gjorde det en ondt, så kunde man mane fram en trolldom om stjernom på himmelen stod rektig. Men Vilhelmina hadde jo ingen utsikt mot stjernom i bua sig, så hun reglet hver eneste kveld i håp om at det, at det var tilfeldigvis da den kvelden at stjernom skulle stå rektig. Og den reglet hun satt og sa dag etter dag, den, den gikk slik... Hakk deg i verslefugel, dyp din stjert i sot, kakk deg selv tre gånger i enda, men hak ikke med. hakk ikke i meg. Hakk deg i gjerd, verslefugel, din stjert i glemsel, og dine klør i klippen, og i steiner og stubber, men hakk ikke i meg. Da jula kom i 1708. Da hadde Vilhelmina vært slave fra familien Joh Johansson da, i nesten to år ble full, da skjedde jo det underligste som ryktes og har skjedd i Krakenlands historie. For midt under julemåltidet, like før nissen skulle gjøre sitt innhopp, og mens Vilhelmina selv satt i bua sin med en rotten jedde på tallerken sin, så var det faen ta meg heidundrende slaven på Johansson-dunet. For da var hele huset stormet og kråker og ørn, og de reivtur øva på alle i familien Johansson, både foreldre og de yngre, og de hakket og dem kakket klorte og reiv og endte med å velte et juletre som da sto med sine tente i hus, og da gikk jo pokker tusen ta med hele huset opp i flammer. Og mens fugla flaug ut at sto Vilhelmina ute, og så alle disse store fugler og de dystre, sorte, tunge vingadommers bære de minste av gårdet ut i julekvelden, Mens det hørtes uhyggelige skrik, kan han si, fra Johansson-foreldre innenfor huset, og flammen, de omkranset skråttendommet skritt, og det brente kjøttet luftet omtrent som kjøttet til boller og fettflass, krølfett og mekk, som man hadde slaktet like før julekvelden, som skulle fore hele Johansson-slekta, og gjøre dem enda sykere og feitere enn under un juletiden da. Det var en jævla lang setning, fy faen. <laughs> Så, og da Val Vilhelmina sto der alene, da bestemte hun seg for å vandre till Kongsvinger. Slik at hun kunne hjelpe Lofarhari ut av fangenskapet han nå satt i. Og etter fire dager med vandring, da sto hun endelig fremme av Kongsvingerfestning. Hun ventet til det ble kveld, og så sneiket sig runt omkring vaktom, sånn at hun ikke kunne se, og så, og så tittet hun forsiktig in i alle celler som var. Etter at hun da hadde gått gjennom de fleste celler, og alle var jo for så vidt tomme, da kom hun plutselig til ei celli i enda, i enda til festningen, og der var jo lofar Harry. Han var spinkel og spjælet i kjaka, og han hadde en fæl hoste, sånn ett et grålig slør som lå som en hinne over øya hans. «Og værsle Vilhelminaen min», sa han da han så konturen hennes i selvevinduet sitt. «Ja, det er meg, Harry, Vilhelminaen din. Nå er jeg kommet for å hjelpe deg, for jeg vet at du er døden der. Det sa i trollkjæring til meg når jeg svav», svarte Vilhelmina. «Ho, ho, ho «Trøllkjæringa har noe greit, versler du, men lita er du ikke lenger nei. Du har vært stære, kan jeg se, men dessverre kan jeg ikke gå. Jeg er svak nå, og har inga flere toner å bjuda på. Om du hadde fått meg ut, hadde du ikke fått meg langt. For slik er livet, versler vil Elmina mi, at nå skal jeg dø.» men jeg har ned et brev til deg som jeg vil du skal ha. Om du brevet tar vil jeg reise med døden og være glad. Vilhelmina tok brevet med to dråper tårer ifra hvert øve. Jeg ser du har en på både din mor og far, og det er bra. Jeg trenger ingen tårer som bærer på sorg, men jeg vil... Jeg vil se ditt smil siste gång. Lik den gången, da vi stjal hundepesser Larsens fruktkeri. Sa Harry da med et lunt smil om munnen. Og han ga Vilhelmina også et lite blomk da. Og Vilhelmina mintes den gongen de stjal fruktkeria til hundepesser Larsen. med det minnet så smilte hun pent og vent. Og det var så... Pent at Lofarhari datt bakover med glis og munnen og lort sjela stige til universets uoppdagede hemmeligheter. Så kom en tredje tåre i Vilhelmina's øve, som rant ned på jorda utenfor et cellevindu til Lofarhari. Og om du da den dag i dag skulle være på Kongsvinger festning, så kan du finne celle han satt på ved å se etter en rød skogfrue, som da er en blomme som vekser der. Og på den stilken så bærer det tre rosenrød blommer med bleik underleppe. Akkurat som Vilhelmina sier underleppe. Brevet hun fikk til Lofar Harry, det er det ingen som har funnet i. Det hadde han jo ikke Men slapp av, det kommer en brevleser, men det var ett annet brev senere i episoden. Men det brevet til Loffarharre det ja det er fort mulig at det var så nært og sårt at ho tok kanskje ho bare leste det en gang og brant det opp for allting vi vet eller så det bare vart bort eller så vi bare inte funnit det det är inte jag vet vad det i varje fall i Krakadals arkiv så var det ingen som fant Loffarharres brev dessvärre og det er jo litt synd for det tror det hade varit ganske fint fint brev eller kanske var det det brevet vi får höra om senare vi får så uansett oavsett eh, somer det är säger Helja Wilhelmina traskar alena runt i kungsvingers trauste brostein gator och tiger runt men nu fick skälden nog som helst etter noen dager så kom det en streng dame forbi og greip tak i ærma hennes. «Driver du tigger i gaten? Du bærer med deg råtter og lopper og mausby rundt, du da. Henne bor du?» spurte kjeringa. «Nei, jeg har ingen plasser å bo, og nå slapper du meg eller så ta i kniven og skjær hånda di strakt av», så svarede Viller Mina skärringar bara för nu står jintungen och skulle till och dra med sig annor Vilhelmina dro från kniven och högg kärringen med honomledet så hårt att hon han grepne fast runt Vilhelminas handled och kärringen fick bära med sig en stump hand där blodspruten sto och duschade i tryne men så ljudlöst skrek chockert Du får lära dig bruke öra dina bära du mäka kärring sa Vilhelmina men så försiktigt öppnade fingret efter fingret av honna som hang fast på handleden og da hun åpne hånda, tog hun krokspent i kjæringa, og så pass, ja. Krokspent kjæringa, så hun datt bakover, og så kastet hun seg over kjæringa og stappet hele hånda i kjeften på, før hun sprang ned til glomma og hov seg i elva. Hun seilte med en trebit nedover elva et lite støkke før hun havnet på østsiden til elva, og der sto det da noen ifra myndighetet om og drog hun opp til vattnet. De skjønte jo fort at hun var foreldreløs tog de med seg til barnehjemmet de, som de hadde i Krakadalen. Der var det innloggert til frøken Gjerterud, som gav ett lite værelse med en seng og et bol der det sto en bolle med vatten i til å vaske seg. Vilhelmina laget jo litt eh, furore der, utover den tiden hun hadde på barnehjemmet. Hun fant ofte frosker ute som hun la i sengen til de tanter som styrte barnehjemmet. O en dag fant hun en Huggerm som oslapplaus i beinäna på fröken Hjärtru sin säng. Och fröken Hjärtru som tidigare hade hållt Wilhelminas Huguner i suppan så hon nästan drunknade i dag. För de Wilhelmine, för det, det att Wilhelmina riktigt ville ha fisksoppa den dagen, hon vart nå bitis så hårt att hennes liv sto inte till och redde. Alla unga i barnhemmet vart ofte satt till att ärba, någon på kökene, andra ute i värskule. Villelmina var to de unga som anna annar dag var nötta till att gå ner till sjön med all klädesväsken för barnhemspestyrarna. Men här gång de fick kläd tillbaka så var ju de mer mackade än de var regne. Villelmina och hennes medsamma svorne som hur hette då Una. De brukt tog heller kläder och og drog dem genom grisebingen som de hade på baksidan av barnhemmet. Og etter det, da dro de klea gjennom stallen der bestyrere hadde hesten sine. Og første gangen de ga klea tilbake, da ble det de ti piskeslag over riggen. Og etter det, for her gangen de kom av med mekkete klær, så ble det lagt på fem ekstra slag. Una, hun var så skjør at hun tålte litt mer når hun kom til 20 men Vilhelmina, derimot, hun det så langt som til 110 piskeslag før hun sa at greit var grett. og at klea heretter skulle bli regnet. Og hun, hun gjorde som Orsjern hadde sagt. Hun og Una vesker klea så regnet som de aldri hadde vært ferd nede i sjøen, og bestyrere tänkte at de hadde gjort det rektig så bra med oppdragelsen til å vilbassegint av Vilhelmina. Men de tenkte nok feil nu var det ingen som visste at det var Vilhelmina som sto bak høgjermen som forgifte frøken Gjerterud året før. Men en siste dagen i maj 1710, da Vilhelmina var ti og tært år gammel, da fant hun et ekkorn utenfor vinduet sitt. Og dette ekkornet viste seg å være full tåfaen, vet du. <tøk> Han tilbydde jintungen at han, sammen med konglemafianen, kunne lage et lite helvete på barnehjemmet. Og konglemafianen hadde nå akkurat gått in i et samarbeid med spettmafianen og råtte gangstere i skogen, så sammen kunde de lage litt opptøyer og støy in på barnehjemmet, så ville Mina kunne rømme dere fra om hun ville det. Og det takk hun pent ja takk til. Vente tre kvelder slik at ekonpuken hadde, som han hade sagt hun skulle gjøre, og så på den tredje kvelden, da banket det på vinduet hennes. «Du søte lille flikke!» Beklager forsinkelsen, men mutteren begynte å hikke. Nabo Grevelingsen fikk pustevansker, og for å knekke opp på kjeften på henne, så måtte jeg først til byen for å stjerne noen hansker av ute. Deretter, vet du, så kom bestemor Harupus og lurte på om jeg hadde noen nøtter. Hun skulle få besøk av sine barnevarene, og de har hit tilbake spist røtter. Og når jeg endelig kom av sted, så gikk jeg på en gris, og han hadde så innmari vondt under beinet, for der satte fasen kakke med en flis. Men nå, jentebarn, er både jeg og nøttgjengen klare. Rottekomponiet står i kjelleren, klare til å bade, mens hakkesbettrakettene henger i kvisten og venter på mitt signal, slik at de kan fly inn og krake, sa ekordene. Kul type, virker det som. Vilhelmina svarte jo at ok, alt er klart. Men at hun bare da skulle legge brevet hun hadde fått til Lofar Harry i lomma sin, så det ikke ble borte. Eh, tre minutter etterpå da sprang Rottom opp kjellertrappa og inn på bestyrere sin soveromm. Og hyl og kosteskaft som knuste mot vegg og gul kunne høres ganske greit rundt om i bygda. Og så kom hakkespetta fligende in i vinduer, hakket løs på huget noen hakker dem i nakken, noen hakker løst på tenner på noen, og bestyrer sprang sånn, faen, vet du, utover der, da. Men der stod ekornmafian da, klare å kaste nøtter for alt det var vel, og slo rundt seg, og slo rundt seg skjæren i ansiktet, og da drev jo da så her, damen, vet du, de, de barnegjensbestyrer, altså faen, de fikk jo så mye nøtter i skallen, altså noen fikk jo, noen svimte til, andre fikk hjernerystelse, og andre, de var jo så da betuttet, så de begynte å slæ seg i ansiktet, akkurat som at de hadde matt ansiktet i fluer omtrent, vet du. Og, og da påførte jo de seg selv hjernerystelse, for de var ganske sterke, da, så damen der, altså. Og Vilhelmina, hun sprang altomaktet ut ur barnehjemmet og inn i skogen, og hun stoppet ikke å springe på flere timer. Så, og da var endelig, da, tok en pause, da var det ved en bækk. Og hun fann tre trekoppen sin, og så begynte å drekke bekkevatnet. så hørte hun en stemme bak seg. Skal du... Skal du langt? Vilhelmina snudde sig såg en skikkelse. Hun var usikker på om var mann eller dame. Skikkelsen var dekt med et sort sjal, en svart skjorte og bukse, skinnstøvler. Det eneste hun kunne se var to store över. Jeg har ikke bestemt meg ennå, svarer Vilhelmina. Nei, jeg er en veiviser faktisk. Så om du lurer på hvem du skal, så kanskje jeg kan hjelpe deg. Svarer skikkelsen. En veiviser? Her tusen skal jeg bruke det til, nå har jeg ikke vet hvem jeg skal er. Ja, det er et gøyt men jeg har hundre svar. Ja, det så fint. Gi meg ett et svar på... Jeg ja, et svar på hva jeg skal bruke deg Så Sa Vilhelmina da Med så slurper i seg vatten Veiviseren stod lenge og så på Vilhelmina Og sa ingenting Kommer du ikke på noen? Spurte Vilhelmina Nei, svara Veiviseren Nei, jeg med det Hvem skal du da? Spurte Vilhelmina Nej jeg er usikker Jeg har nemlig gått med bort, sier du Svara Veiviseren Har du, har du gått deg bort? Men ikke du enn som bør vite veggene? Jo, 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 du kan ikke si men jeg har ingen retningsansvis nok. Alle sa at jeg ikke burde bli veiviser, men jeg ville vise mor min og far min at de tok feil. Dessverre for meg så gjorde de ikke det da, og nå vet jeg at jeg tusen henne i havnet, ja, svarer veiviseren. Vilhelmina begynte å, å le, og det, ja, faktisk, det er... Det var faktiskt den første gangen hun lo etter att hun hadde forlatt Lofar Harry. «Hen kommer du ifra da?» sa, endelig, sa hun endelig da, når hun fått latteren så vidt litt på avstånda. Jag kommer fra et sted som heter frisa, sa veivisen. «Flisa? Det er jo ikke langt unna her. Det er jo bare et par timer skerietur sør-vest herifra det da», svarer Ville Mina. «Nei faen, skrøner du med meg nå her? spurte veiviseren. Og da han fant ut det at Vilhelmina ikke gjorde det, ja nei, saten sig han seg ned furte litt da. For fisk så dum han hadde vært. Trakk det rundt i altså skogen nesten i ti år, og så viser han at han har vært like ved hemmet sitt hele tiden. Så sånn, takk for hjelpen. Så så fikk Vilhelmina en gave. Det var en magisk gave. Her, dette er en, dette er en sampo. Den kan du bruke til her som helst. Et kompass, et astrolabium. Astrolabium er en målenhet for stjerner. Og om du skulle måtte trenge det, en bysantisk mynt. Alt dette som er du trenger det til. Akkurat nå er det et kompass slik du ser det, men om du tar, om du tar og putter den i skinnpungen din, så blir den det du trenger, at den skal være neste gång du tar den opp. Skjønner du hva jeg mener nå? Sa veiviseren. «Ja, men trenger ikke du kompass da?» spurte Vilhelmina. «Nei, men faen, altså, i ti år har jeg vandret etter at jeg ble kompass, og er det noe jeg ikke er god på tydeligvis, så er det å lese kompass. Så heretter da går jeg bare til retningssansen min, jeg. Og om det så gjør at jeg stryker meg, ja faen, da får du jo guvera,» sa vergviseren. Og så forsvant den inn i skogen. Vilhelmina la seg ned til å seve, «Men den netta, da dukket nøkken opp i bekken, det roet det drøk i vatten.» Heldigvis hadde du satt kniven sin i bakken slik at slik du kan gjøre det om, om du er nede vattnet. Og i hvert fall om du er nede vattnet der nøkken er, så, så, så er det ordentlig å putte kniven ved siden av vattnet. Det var faktisk en gutt en gang inn på Krakadern som hade gått til bond, bonds i vattnet. Enda vattnet hadde ikke røkken til kne en gang. Men nøkken det tigen, da. Så, og når han fikk opp gutten, da var han blå over hele skråten. Så lite finns du under lua når han står stekkes dårlig vattnet før han går ut i vattnet. Det hadde doktoren sagt en gang. Det der, så, ja. Og Vilhelmina visste også at det kunne være lurt å regle ditt. Så i det hun så det gyllene røde øva til nøkken, da stekket opp tur vattnet, da... Og ga gjenskinn sammen med månen Da restet hun seg opp Og så så hun uvesenig øva men så sa Nikke nøkk, saltsekk Du er kattas horegutt Og Jesus Kristus, ferdige tjuv Knip at din munn og klem ikke meg Knip at din Og såma meg aldri mer Nøkken kom nærmere og nærmere Og Vilhelmina kjente at Magen knøyt seg mer enn noensinne Plutselig Plutselig sank nøkken under sjøens overflate, og det var en damestemme som plutselig bint å singe et vers som gikk. Ja, så faen, det gikk. Skal jeg, «Skal jeg i verden her en lang livstid vinne, og gjennom mange prøver til alderdommens finne? Gi meg tålmodighet, din hand mig leder hvor jeg går.» Og damestemme og sang et vers til. Vilhelmina fikk løst til å grine uten at hun viste seg herfør. Men hun gjorde det ikke. Vilhelmina, hun vandret nordover, borti fra Krakadalen, borti fra Finskogen. Og etter nesten ett år så hadde hun kommet frem til Karasjokk. Der møtte hun sammen Aino. Og Aino, han hadde så mer regn at han ikke visste her han skulle gjøre at alt, men det visste Vilhelmina. For hun visste at sammen manglet sprit, enda hun bare var en 12-13 år på den tida. Og at om hun kunne få låne sléet slik at regnstyret kunne ta ho hemmet, så kunne han ferdige etter med alle de dyre han ville få bort i byte mot sprit. «Jå vil takke livet», sa Aino, og synes det hørtes ut som en briljant idé. Han dro med sig to tusen regn, og sammen med Vilhelmina så dro de søroveratt på hver sin regnsle med åtte regn hver på, og in tre måneder så var de tilbake til Krakenaren. Før de kom til selve bygda så sa Vilhelmina, «Om det er slik at noen drar kinnsel på meg og vil ha meg på barnehjem eller drar meg til festningen, du, lov meg det. Lov meg at du beskytter meg, Aino.» «Det lover je svarer Aino og gav Vilhelmina en high five i lufta. Dessa kom inn på Krakadalen, og Vilhelmina dro straks til landsmannen som var den beste spritbrenneren i Bygda og foreslo en byttehandel. Bygda får 2000 regn, sammen får 1300 liter sprit. 1300 liter sprit? Kjære lille frøken, du må vete at her er Bygda, det er ingen som sparer på spriten sin, så da må jeg pent brenne sprit sammen med en 4-5-arekærlig neste uke om vi skal få til såpass. «Rektenuk, rektenuk, ja, nei, du vet, nei, jeg synes ikke det så dålig bitte, altså, for du forsmår ingen supsame uten navn», sa landsmann. «Mitt navn er Eino, og oh, nei, jeg forsmår ikke sup. Mine lederegner trøtte etter en lang tur også, og om det tar en uke eller to, så gjør det ikke eh, no. Finns det en seng som jeg om min nise kanskje kunne låne?», svarer Eino. «Ja, seng har jeg nok ikke» men det er noe vernt ute, og på fjøsleftet, der er det hei som du kan ligga i. Kanskje har jeg et par tepper du kan få låne om du er opp og, med det upp og, kan få låne med det upp og, ja. Men mat, men mat må du dessverre ordne selv, for selv har ikke stort annerledes par egg og hjortelår til de neste to uken, sa landsmannen. Det gjorde ingenting tänkte Ajno för han tog med sig Vilerna ut i drengstyran de stod och slaktade den egna med havekniven sin. Så de två de hade ganska bra med mat i nästa två veckor där. Och akkurat som landsmannen hade sagt 13 dagar eh senare då hade han och tre kompiser bränt 1300 liter sprit som Aino da kunne ta med seg tilbake til Karasjokk, mens Krakadalen hadde plutselig 2000 regn som vandret fritt rundt på skogen, og vart slakte når det ble behov for mat. Og da vinteren kom var det gatt med regnstyrkjøtt, og årlig vart det en handel faktisk, mellom Samen i Karasjokk og Krakadals-felket, der det da ble spriten bittet bort mot regnstyr. Uh, ja. I 1715, da vinteren gikk over til å bli vår, da satt Vilhelmina alene på en stubbe som før i tid hadde tilhørt noe av vilvetter. Hun hadde vandret alene siden denne gangen Aino første gang kom for å bite bort sprit. Og noe av seng hadde hun heller ikke hatt siden da. Men det spilte ingen rolle. Skogen er min seng, og jorda er min eiendom, sa Vilhelmina alltid til seg selv. Hun satt omkranse i saverskinsjakka si som hadde stjølende år tilbake og huttrebitt litt. Det var tross en fire-fem grader i lufta, sikkert. Hun hørte, hun hørte en rasling bak seg. Plutselig, og det var Una, faktisk, fra barnehjemmet. Hun hadde fått en liten baby på armen, og hun, ja, hun så faen her litt for skrekke ut når hun såg Vilhelmina. mina. lever du enda?» sa hun. «Jeg visst lever jeg. Har du fått unge?» «Ja.» Etter at barnehjemmet gikk av Dunda, så var det gitt bort til Brutus Grisbom og... Egentlig skulle han ta meg med til Christiania og selge meg videre, men han klarte ikke å holde fingrene til å fatte en kveld han var full. Så han kom en kveld han lufte sprit og drog meg ut til grisebur og satte en unge på meg. Jalmar har jeg kalt den», sa Una. «Hjalmar? Hvem for det?» spurte Vilhelmina. «Jo, jeg kjente en kær som heter jalmar en gång, og han var så snill og ga meg sukkertøy da jeg kom med egggåten. Så. Ja. Vilhelmina kjente at hun ble jo egentlig glad da over at Una og en gång i tiden hadde kjent noen som var god. De satt sammen en lang stund og skravlet. Og så foreslo Vilhelmina att han kunne flette in i en grotte ved Krakadammen. For der hadde jo hun bodd fær med Lofarhari. Så de gjorde det da, flette inn til grotta der. Vilhelmina og Una var for ca. 15 år gamle, og de forelsket seg hverandre og delte på omsorgen for Vesli Hjalmar. Og sammen hadde de kanskje den fineste semmeren de noensinne hadde hatt noen ganger. Også hadde Una årsdag en semmersdag. Men du vet Vilhelmina, hun, hun var ikke så flink med å uttale ord eh så hon skrev ett årsdagsbrev visst nu. Eh det var det en det var lätt unikum og en otroligt fargerik person som fant men så drev och kviste och buskade in på Nordmarka en høst. Det var Ida-Lise Brock. Eh, og dette fant hun og leste inn ute, eh, inn i en eller annen turistforeningshytte med noen bondeoppdager hun hadde. Eh, og før vi går videre om eh, Vilhelmina, så skal vi nok få høre brevet i da Elise leste. <tøk>
1: Tänk att många år har gått och minne blir fler på både vont och gott. Det var på en av dessa hare nätter som gjorde mitt sinn så hult och fromt. Öde låg i sorgesorter sletter och i alle lunner var det tomt. Du kom sammen med den store sol i havet och bak dig la den luegyllne skog sig ned. Under dine fötter, hvor stammen lå begravet, fylte en kärlighet med trygghet och fred. «Sorg og alt man innehaver i sinnes smerte lå for lengst i drømmene fullbrakt. I mitt såre og dryge hesthjerte tonte nå bare vemod og selvforakt. Men du endret mig når du vilte, og det levende ble meg stritt. Min sjel var så snydig at jeg smilte over min slekts enorme appetitt. Du tog min hånd og la den i din, og du stod der som et tempel med hundre søyler, og utenfor deg gikk livet og løste alle tøyler.» Jag trycker dig med bägge händer, med den älskade jorden i min famn, och jag kallar dig min käraste i vend Peveters namn. Mitt hjärta har brent natt och dag, och jag har undrat stille för mig själv, älskarund mig eller älskgrund mig ei? Bakom mitt hjärta har det i lång stund bilt ett förtryckande slag som säger nej, och det jagar mig. Nej. Nej og det jager bak min lidenskapsglød, bak freden med hode i hennes skjød, elsker, elsker mig. Det hender skjønt herlig og bevisst at hun har gitt mig et hint. Det hender skjønt herlig og bevisst har hun gitt mig et hint. Vad vil jeg i evighetens evighet ha, og kan verden mig mer gi? Ta du gjerne mitt hode når din munn er het, Och jag ser ditt ansikt så lidenskapsvitt och sälssomt beväget sänker ned mitt öye i djupet ditt. Och dog är det aldrig av kärlighet men min angst som spör dig för utan fred min älskade älskar du mig? Det susar i skogens fjärre trär och slettene toner i vigörens sång ta lande älskade ta lande älskade för det är ditt jeg skjenker deg lykken, forhåpentligvis en siste gang. I dag er, det mm. I dag er du nok et år eldre, og jeg ønsker deg en deilig dag. Din Vilhelmina.
0: Ja, det var Ida-Lise Råk det. Ja, et herlig menneske som jeg føler meg privilegert over, og kinne. topp. Og fint brev var det også. Det var et trivelig brev med en trivelig stemme. Det er trivelig. Men på sommerskvelder, på sommerskvelda, da brukte Vilhelmina, Una og jalmar å sitte oppe ved grottinggangen sin. Og de så sola gå ned i øst. Og de så gå ned i øst med sitt rødlige flimmer på kvelden. Og de såg den stå upp i vest, så gyllen og ljus. En dag i slutten til august i 1715, hadde Vilhelmina gått ut for å legge seg litt ved sjøkanten, for det er Hjalmar han lå og skreik så fælt. Og da hadde hun sett en nydlig damerskikkelse ute på sjøen. Ja, rett og rett, en damerskikkelse som gikk ut på vatenet. Eh och detta hade gjort villen minas så förfjamse och hon tänkte nu at hon bara egentligen drömte. Men om det var lik att hon bara drömte, ja så kan då kunde hon full kanske gå på vattnet. Och jammen. Ja, hon reste så opp vandrade ut för att se den nydlige dama bära og kanskje også for å danse litt med henne, for hun sang jo så ulidelig pent. Og så vet ikke jeg mer til hva Vilhelmina tenkte, eller hva hun tenkte det, for sanningen er at da hun hadde lagt seg ved sjøen den kvelden i august, så hadde ikke hun satt kniven i bakken. Så nøkken hadde tatt henne ned til havets djup, og han behølte henne i nesten tre dager før han slapp henne opp av så folk kunne finne henne. Doktor hadde bare sagt, så lite finns det under luvan når det ikke stekker ståelig i vattnet, för han går ut i vattnet. Ja. Men, før vi slutter historien om Vilhelmina, så ska vi høre ei vise. For det går faktisk ei vise om Vilhelmina fortsatt helmina. for selv om Jinta bare ble 15 fulle år, så gjorde hun så mye rart i sitt liv, at hennes rykte rundt om har gått videre. Det kan kanskje hende at sangen er litt pynte på, ettersom det er ikke så mye nevnt i forhold til all det gjorde, men i grundne grunne bunn, så var jo hun en rettferdig og solid ung frøken. Mm. Og sangen den eh uh, ikke fullt slik. Blant trer så grön som opp hadde klar, gikk jeg inn til med beina bar. Hun vandrer mange mil på hver en kveld, og var du leig ho där blodhjel. Blant fjell så gross som vargen var, gikk ei jinte med alle var Hun tog mange gubb på hver en kveld, og stakk de ned her enda en. Blant hun så fagre som maleri, gikk ei jinte som var klar til strid. Og ga høstmangen regn på hver en kväll Og ga bort sprit til vår same venn. La 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 som sto parad, Gikk ei jinte som var en laus pirat. Og brant ned barnehjem en tidlig kveld, O gå bort skena si till satans sträng. Från de botten så blott som himmel stor, svämte hajingen till der nacken bor. Och svämte mangen tag på där en kväll, men så så nöckeln och kommer du i säng. Men så så nöckeln och kommer du i säng. Blant vatten så blott som himmelen stor Svømte jeg inn til din nøkkenbord Hun svømte mange tak på hver en kveld Men så sa nøkkelen, nå kommer du i seng Så sa nøkkelen, nå kommer du i seng La la la, la. med dess såe 1000 tack för dig kväll 1000 tack alla lytter 1000 tack la 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 vill tacka lida Ida da lise brock för att du låter sitta för och var så god en satsos stor pris på allrö som hörr. Ja, tänk på det, det är inte många som röver där ute bland skog och terr. Nej, far har aldrig i sina höga
1: lägenheter.
0: Ra ra Om du blir så får du blod igen. Jag blir ledsen får du blod gella bamba pam 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 pam